0: Oramos a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6 de 53 a 56, diz assim a santa palavra de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te louvamos por tua palavra, te louvamos porque... O Senhor fala o nosso coração por meio dela e pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, nos edifique ao Pai, nos mostre onde nós temos errado, nos repreenda ao Pai e nos ajude a melhor te servirmos. Fala conosco por meio do teu Santo Espírito, que é aquele que pode de fato aplicar a tua palavra no nosso coração, para que nós a percebamos, para que nós de fato compramos a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa semana, no caminho do, do aeroporto para casa, voltando da viagem, num transporte, conversando com o motorista, o motorista é, falava sobre a sua família, em determinado momento ele reclamou de uma prima que havia se casado com um homem com muito dinheiro e a prima havia é, se afastado da família não se misturava mais com com a parte pobre da família ele estava muito chateado com aquilo e isso não é um caso difícil de nós encontrarmos né? talvez você conheça alguém que tenha progredido na vida tenha ganhado muito dinheiro e aí começa a se afastar das pessoas começa a arrumar outras amizades começa a se afastar da família isso acontece, acontece com certa frequência Algumas pessoas fazem isso temendo receber pedidos de dinheiro Pedidos de ajuda da família E outras pessoas fazem por puro orgulho mesmo né? Se vê numa classe social maior E aí passam a, a entender que devem ter amizades em classes sociais maiores Algumas acabam até se envergonhando das suas origens é, deixam de visitar a família no sertão, no interior nos lugares mais pobres isso acontece bastante no nosso mundo é, é triste quando isso acontece com cristãos com pessoas que servem a Deus qual deveria ser o comportamento do cristão nesse sentido aliás como agiu aquele que é o senhor da glória aquele que é o dono de, de toda a prata e de todo o ouro quando ele esteve entre nós, no seu ministério terreno. esse Essa pequena porção do Evangelho, que é encontrada em Mateus também, Mateus 14, mas nós vamos analisar Marcos, porque traz alguns detalhezinhos a mais. Nesta pequena porção, nós vemos como Jesus agia com as pessoas, com as pessoas desprezadas, com as pessoas que eram, por vezes, é, objeto de, de repulsa daqueles que estavam sadios. O texto nos revela, pelo menos, dois atributos e características de Cristo muito impressionantes. O primeiro é que Jesus era, de fato, acessível. Jesus era acessível, Ele era próximo das pessoas. É, nosso Senhor, depois de alimentar uma multidão, que Marcos registra um pouco atrás depois de fazer aquela grande multiplicação de pães e peixes, e depois de andar por sobre as águas, ele chega em Genezaré. Genezaré era uma cidade pequena, mas muito agradável. Os historiadores relatam que o solo de Genezaré era muito fértil, então havia muita vegetação naquela região. Alguns historiadores dizem que era um pequeno paraíso a cidade de Genezaré. Era muito agradável, né? muita vegetação, muitas árvores... E assim que Jesus desceu do barco com os discípulos, diz o texto que ele foi reconhecido pelos que estavam ali à beira do mar. A essa altura do ministério de Cristo, ele já estava bem conhecido. Né? Ele já havia multiplicado pães, alimentado uma multidão, já havia curado muita gente, já havia ressuscitado mortos. Então, a fama de Jesus já havia se espalhado. E esses homens o reconheceram. Mateus registra no capítulo 14, que estes homens mandaram avisar toda a região que Jesus estava ali na cidade deles e a partir deste momento que nós vamos ver quem Jesus é será que Jesus vai se isolar será que Jesus vai evitar o populacho vai evitar a população como algumas estrelas da nossa época fazem vai se isolar num hotel para não ser incomodado o que que Jesus vai fazer a partir daqui como é que era Jesus Ora, Jesus era acessível Jesus era próximo Jesus tratava justamente aqueles que eram discriminados com máxima cortesia e amor. No verso 55 do nosso texto nós demos, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, onde ouviam que ele estava. E, e o 56, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. Então imagine a cena, Jesus entrando naquelas pequenas vilas, naqueles pequenos vilarejos, e as pessoas trazendo para fora os seus doentes, trazendo, levando doentes para as praças, para que Jesus curasse essas pessoas. Podemos imaginar pessoas acamadas, Pessoas com dores, pessoas cegas, pessoas com doenças contagiosas. Todos eles, diz o texto, levavam seus doentes para fora. Levavam os doentes para a praça. E Jesus entrando ali, vila por vila, cidade por cidade e até nos campos. Irmãos, aquele, esse não era um trabalho agradável. É? para nenhum, nenhum de nós acharia agradável lidar com pessoas doentes é uma tarefa difícil por vezes quem lida muito tempo com pessoas doentes acaba precisando de algum tratamento emocional, é muito pesado se você receber uma visita, um hóspede na tua casa é, dificilmente você vai dizer assim, vamos fazer um passeio vamos numa ala, no num andar de hospital visitar internados isso, isso não é passeio não era agradável, não era uma tarefa agradável cuidar de tantos doentes como Jesus o fez aqui. Mas o nosso Senhor Jesus tinha um coração amoroso, um coração compassivo. A alegria de Cristo era fazer a vontade do seu Pai. A vida de Jesus era para servir ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, justamente para cuidar das pessoas e justamente para cuidar daqueles que mais careciam e mais precisavam. E aqui nós temos uma multidão de pessoas doentes precisando de cuidado do Senhor. Isaías, o profeta, mil anos antes já havia profetizado que o Messias seria aquele que faria cegos enxergarem, coxos andarem, leprosos serem purificados surdos ouvirem e pessoas ressuscitarem Jesus era acessível leprosos ficavam isolados uh, nós vimos há alguns domingos atrás que quando Jesus se aproximou de um lugar um leproso veio em direção a Jesus e leprosos não se aproximavam das pessoas mas os leprosos buscavam Jesus e Jesus os tocava e Jesus os curava Pessoas com hemorragia também não podiam ser tocadas, mas Jesus as tocava e as curava. Cobradores de impostos, ladrões, prostitutas, pessoas que viviam à margem da sociedade. Jesus os acolhia e aqueles que estavam arrependidos eram salvos pelo Senhor Jesus. Até nos seus últimos momentos, na cruz, Ele salvou um bandido arrependido e assim foi o seu ministério. Jesus era aquele que recebia todos e não discriminava ninguém, não rejeitava ninguém. E aliás, era e é, ele continua assim. O seu convite amoroso ecoa pelos séculos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, sempre que nós precisamos, nós podemos ir a Jesus. E ele sempre nos socorre, ele sempre nos ouve. Irmãos, isso é uma bênção. Dificilmente você conseguiria uma audiência com o presidente da república. Tente, tente. Dificilmente você vai conseguir. Mas com aquele que está acima de todos os presidentes, com aquele que é o rei dos reis, nós conseguimos uma audiência com ele. Rapidamente, basta nós o buscarmos em oração que alto privilégio nós temos meus irmãos aquele que está acima dos presidentes nos ouve nós temos acesso a ele nós podemos contar a ele todas as nossas necessidades e ele está lá nos ouvindo com paciência palavra por palavra e cuidando de nós isso é um alto privilégio nós não estamos sozinhos neste mundo nós temos a quem recorrer nós temos a quem clamar nós temos a quem buscar socorro Isso deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão e deve nos ensinar a sermos acessíveis também, a sermos pessoas que não discriminam, pessoas que estão prontas a ajudar quem aparecer no nosso caminho. Então, se você cresceu profissionalmente ou se você ascender socialmente, continue com o coração humilde, Continue tratando as pessoas da mesma forma. Não se afaste da tua família. Não esqueça suas origens. Continue tratando bem a todos. Há pessoas que crescem um pouquinho socialmente e aí já não cumprimentam mais os funcionários do prédio, o porteiro, o pessoal da limpeza. Está cheio de gente assim. Vocês sabem, né? Pessoas que se acham superiores aos outros. Que nós não sejamos assim. Que nós tratemos a todos, a todos, todos, independente de profissão, de posição social, até um morador de rua, independente do que seja. Meus irmãos, Deus olha dos céus e Ele não, não nos trata segundo a nossa conta bancária. Para Deus, todo ser humano tem o mesmo valor os seus filhos ele trata como filhos mas Deus não faz uma hierarquia de esse aqui é morador de rua esse aqui é empresário, vou tratar melhor o empresário de jeito nenhum Deus não olha para essas coisas Deus não vê como vê o homem Deus vê o coração Deus vê o coração então nós como discípulos de Cristo não podemos discriminar pessoas devemos ter um coração humilde tratar a todos com máxima honra com máximo respeito Ninguém é superior por causa de projeção social. Então trate a todos com cortesia, com amor. Vamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqui rodeado de pessoas doentes, rodeado de pessoas que nada poderiam dar algo a ele em troca. E ele curou a todos. O texto fala que ele curou a todos. Todos que chegaram em Jesus foram curados. Devemos fazer o bem sem esperar nada em troca das pessoas, como Cristo fazia de fato. Lembremos-nos do que nós demos no culto, no capítulo 2 de Tiago. Tiago falando exatamente isso. Quando entrar na sinagoga, que era a igreja ali né, do Novo Testamento, um rico com anel de ouro no dedo, trajes luxuosos, não faça diferença entre este e alguém pobre que entre mal vestido na igreja. Não faça diferença. Trate os dois com a mesma honra. Com a mesma honra. Ah, nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Jesus era acessível e nós devemos ser também. Em segundo lugar, o texto nos revela que Jesus era poderoso. Veja o verso 56. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. E quantos a tocavam, na orla da veste, saíam curados. O poder de Jesus era tão grande e tão acessível, que havia poder até nas suas roupas, transbordava poder até pelos panos, até pelas roupas de Cristo bastava tocar na ponta das suas vestes e as pessoas já ficavam curadas aliás, nós temos um registro específico deste o texto dá a entender que muita gente tocou nas, nas vestes de Cristo e foi curado mas nós temos um registro específico de alguém que tocou na hora das vestes e foi curado nós temos ah, o registro de uma mulher em Marcos 5, Marcos capítulo 5, a história de uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. É, e o texto fala que ela já havia passado por vários médicos, ela havia gastado, na verdade, tudo o que ela tinha para fazer cessar essa hemorragia, há 12 anos. E essa hemorragia não cessava. E não era só uma questão de saúde. Alguém, naquela época, né, no, no, na, digamos, nas leis cerimoniais que regiam ainda até aqui, uma pessoa que tivesse com sangue, ela não podia ir ao templo. Então, essa mulher estava 12 anos sem ir ao templo. Possivelmente, ela estivesse até isolada. Porque quem tocasse numa pessoa que tivesse com sangue, também ficava impura cerimonialmente. Essa pessoa, essa mulher, ela estava sem vida religiosa, sem vida social, talvez até sem vida familiar. Há 12 anos, todos os médicos, ninguém resolveu. Gastou todo o seu dinheiro, ninguém resolveu. Mas eis que nos conta Marcos e os outros evangelistas, que Jesus estava no meio de uma multidão, possivelmente ensinando, na verdade sendo espremido pela multidão e ela silenciosamente, furtivamente, discretamente foi chegando-se por trás de Jesus, muita gente, ela foi ali passando, passando e tocou nas, nas, na orla, na, na, na beirada, né, na, na borda ali das vestes de Jesus e ela sentiu... A cura no seu corpo imediatamente. Ela sentiu que o fluxo de, de sangue cessou imediatamente. Quando ela tocou na orla das vestes de Cristo. E Cristo sentiu que dele saiu o poder. E Cristo perguntou aos discípulos. Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos. Senhor, as multidões te apertam. E o Senhor pergunta. Quem te tocou? E Jesus diz. Eu senti que saiu de mim poder. E ele ficou questionando a multidão e diz o texto que a mulher com medo, atemorizada, apareceu diante de Jesus e confessou o que ela havia tocado. E Jesus a acolheu como era de se esperar. Jesus disse a ela, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Irmãos, este é o nosso Senhor Jesus totalmente acessível, totalmente é, amável e poderoso. O seu poder emana, transborda até das suas vestes. Voltando para Genezaré, nós podemos imaginar esta multidão de enfermos e Jesus passando no meio delas e braços se estendendo e tocando nas suas vestes e moribundos e enfermos e doentes sendo restaurados ali na hora e levantando das suas camas, cegos enxergando, coxos voltando a andar. Era a virtude, o poder passando no meio da doença e transbordando cura para todos os lados e as pessoas sendo curadas e curadas e curadas. Este é o poder de Deus, de fato, era algo gigantesco, impressionante. Aliás, Cristo acalmou tempestades, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, curou doentes de todo tipo de doença, cegos de nascimento, leprosos, coxos, libertou pessoas de demônios, ressuscitou mortos, mas a maior demonstração de poder de Cristo não está nestas coisas, a maior demonstração do seu poder viria no final do seu ministério, quando ele venceu a própria morte, Morto há três dias, ele ressuscitou e venceu a morte. Esta é a grande manifestação e a manifestação final de poder, a vitória final sobre a morte. Paulo trabalha isso escrevendo aos Coríntios capítulo 15, na primeira carta, dizendo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do, dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, as curas físicas eram de fato impressionantes, mas muito mais impressionante é a cura espiritual, é o poder de Cristo sobre a morte. Muito mais impressionante é a conversão. Porque cura física, meus irmãos, dependendo da doença, o remédio faz. Não é? Nós temos remédios que curam doenças. Agora, a cura do coração cura da alma, remédio nenhum, resolve aí é Cristo Cristo é o único que pode resolver e purificar e perdoar pecados aí é só com Cristo, então a cura maior, a cura mais profunda é a cura do coração é a cura da alma, essa remédio nenhum cura, tratamento nenhum, resolve é só Cristo, é nele que nós temos a cura mais profunda, a cura definitiva. Todos nós um dia morreremos, e muito provavelmente de alguma doença, algum câncer, alguma coisa, todos nós partiremos. Mas a cura mais profunda, essa vale para a eternidade, essa é de fato a que nos dá a vida eterna. Morremos fisicamente para no segundo seguinte acordarmos Espiritualmente, na presença de Cristo, com a cura mais profunda, a cura da nossa alma, essa nós temos em Cristo Jesus. Então, esta é a vitória sobre a morte que Cristo nos deu. Concluindo, como nós falamos no começo, muitas pessoas crescem financeiramente, ascendem socialmente e ficam orgulhosas, ficam soberbas desprezam os mais pobres nosso Senhor Jesus o Rei dos Reis, o Senhor da Glória sempre foi acessível sempre andou com os humildes sempre cuidou dos enfermos, sempre acolheu os discriminados e nós não podemos ser diferentes nós aliás se Deus te der a possibilidade, a oportunidade de ter mais dinheiro você deve usar isso para ajudar os pobres você deve, ajudar, deve usar isso para que o nome de Cristo seja glorificado. E alguns irmãos fazem isso, graças a Deus. têm recursos e usam esses recursos para abençoar pessoas. E meus irmãos, ah, na matemática divina, quando você ajuda uma pessoa, quando você reparte um pouco dos teus bens com uma pessoa... Não é subtração, é multiplicação, porque Deus vai te dar mais para você ajudar mais pessoas e nada vai faltar para você. Então, não segure as tuas posses e o teu dinheiro como que isso fosse o tesouro da tua vida. Distribua e Deus vai te dar mais para você distribuir mais e você vai ser um canal de bênçãos na mão do Senhor. Ele diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quanto mais nós damos, mais nós temos e mais nós multiplicamos... E nós somos usados por Deus para o alívio do sofrimento das pessoas. É uma bênção nós podermos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas. O poder de Cristo continua acessível nos nossos dias. Quando nós passamos por dores, por aflições, por necessidades, é a Ele que nós clamamos e Ele nos ouve, Ele nos atende. O seu plano é sempre perfeito, sempre perfeito. Nós podemos correr para Ele e Ele nos ouve. E a cura maior nos é dada pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Louvado seja o Seu nome, que Ele nos abençoe. Amém.